0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este subprograma Identidad Poder Joven. El día de hoy me siento muy contenta de estar aquí con mis hermosas compañeras en un tema que pues, antes no habíamos mencionado, que estamos en el mes de marzo y pues se celebra el, de, el Día del Teatro. Creo que es algo que ustedes tal vez no conocían y ya lo saben. Así que el día de hoy presento a mis compañeras. Está con ustedes Carolina Torres, Katia Romero, Aida Leal y juntas somos Identidad Poder Joven. La Poder joven.
1: Un programa de jóvenes para jóvenes. ¡Sí!
0: Entretenimiento, cultura, arte, tendencias, música. Lo más destacado de la semana. Comenzamos.
1: Así es, carito, como nos estábamos mencionando, este va a ser el día del teatro y estamos aquí con un invitado especial. Hola, profesor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Con mucho frío. ¿Cómo <risa> Bueno, este es profesor de aquí, de La Normal,
2: ¿verdad? No propiamente que soy un profesor de La Normal. Más bien, vine a dar un curso por parte del Instituto de Cultura a chicas de la licenciatura de Intervención.
1: Ah, muy bien. Entonces, ¿cuál es su nombre completo, profesor?
2: Fabricio Alfonso Porras Hernández.
1: Para hacerlo aquí famoso. <risa> <risa> Para tener muy seguidores. Bien. Para comenzar con esta pequeña entrevista, o más bien como una plática... Nos gustaría saber qué es para usted el teatro.
2: Bueno, el teatro es, um, como decía Luisa Josefina Hernández, una forma de vida. O sea, no propiamente es pararse en, en un escenario solamente, sino es acompañado de un comportamiento de vida. O sea, no nada más lo llevas el teatro al escenario, sino que vives con él. Y la definición propia de teatro, hay muchas, uh, muchas definiciones. ¿no? O sea, que si es esto, que si es lo otro, que si es esto. Pero la que a mí en lo particular me más me satisface es el teatro es responder a un estímulo ficticio con veracidad
0: mm, bastante interesante Profe, ya que menciona todo esto, ¿qué se pretende enseñar en el teatro?
2: Mm, muchísimas cosas como ustedes lo sabrán mejor este, siempre hay un perfil de salida de cada uno de los cursos y, y uno, un objetivo al cual, cual va uno a intervenir con determinado grupo y normalmente mm, yo voy a escuelas y busco un objetivo particular. En esta ocasión, eh, que estoy aquí con las chicas de La Normal y los chicos, es que aprendan a pararse a, en, frente a un grupo y puedan este, hacerlo de la mejor manera. Porque dar una clase eh, frente a sus chicos, a sus niños, que tienen un público muy diverso y de repente, distraídos o no, sepan captar la atención y con una buena dicción, con una buena potencia de voz, y con una expresión corporal la más adecuada al, a lo que ellas están realizando en el momento.
0: Wow, entonces sabemos que sí se aprende muchísimo para... O oh, no, sirve para todo. Sí, sí el teatro para sirve, para
2: sirve para todo. O sea, como les digo, es una forma de vida. En ese sentido, el teatro le ayuda mucho a las personas para poder realmente ser quienes son. O sea, quitarse las máscaras y descubrir qué hay detrás de, de esa... Um, de esa chica introvertida, el por qué ocurren circunstancias de que la hacen re, re, relegarse de las gentes. El teatro le ayuda a darse cuenta en qué lugar se, se, se halla y trata de buscar una alternativa de salida a ese problema que la lleva a ser de esa manera. Y todo eso es con ejercicios de autoexploración, ejercicios desde dinámicas corporales, ejercicios de dicción y ejercicios sobre todo del manejo de la emoción. ¿Y
1: qué fue lo que a usted lo impulsó meterse en teatro?
2: Bueno, eso ya se remontaría muchísimos años atrás. <risa> muchísimos, muchísimos. Yo comencé haciendo artes marciales, siempre la historia. Vi la película de Sol de Medianoche con Paris Nikop y lo vi bailar y en una escena tira una patada. Una patada, entonces, este... Yo a partir de ahí, dije, ¿cómo es posible que tira de esa patada tan perfecta, con tanta fuerza y todo eso? Entonces dije, voy a entrar a, a danza y a ballet para fortalecer mis piernas y tener una flexibilidad como la que ellos tienen. ¿no? Entonces fue mi primera inquietud. Al encontrarme ya en, en la Casa de la Cultura con, con el maestro Papi Cerrato, que en paz descanse, igual Saúl, ellos dos eran los maestros, era el maestro de danza y el maestro de teatro. Y... Comencé a involucrarme en el ambiente artístico, me gustó mucho, me gustó mucho todo lo que conllevaba esas emociones y esos riesgos que uno corre en el escenario, y a partir de ahí tomé la iniciativa de decir, ok, mi vida va a girar rumbo a esto, ¿sí?
0: wow. Y entonces, ¿cuántos años lleva de experiencia?
2: Comencé como en los 18, llevo 31
0: Wow, oh, no, sí, sí es, es más más sí. ¿Cómo son los ensayos en su clase?
2: Tengo programados eh, de acuerdo al, al objetivo de cada, de cada taller que doy. Y los ensayos, o sea, es utilizar el juego para, para, a través del juego y las dinámicas que hacemos, que los chicos entiendan qué es el teatro, o sea, a través de los juegos, ¿no? O sea, jugamos a a una infinidad de, pues bueno, de juegos y de, de um, prácticas, y esas prácticas, o sea, dentro de ese juego, al finalizar el juego, ellos entienden de qué se trata el teatro, ¿no? Lo, lo que es, a lo que me hacía referencia de, de que el teatro para mí es responder a un estímulo ficticio con veracidad, un estímulo ficticio es um, literal lo que dice, ¿no? Un estímulo que no existe dentro de la realidad, de la ficción entra dentro de la ficción pero para la gente que hace teatro la ficción en el escenario es la realidad siempre el ejemplo de batman o sea, uh -huh. Batman en ciudad gótica los personajes que están ahí no dicen ah, esto estamos en la ficción no existe batman no 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 quien vive la ficción es una nueva realidad entonces yo trato que los chicos entiendan que el teatro es una nueva realidad por eso ese dicho de ayer es bien bueno para contar mentiras eh. <risa> <risa> y realmente eso es una gran mentira, porque en el teatro decimos verdades, verdades, verdades porque aunque sean ficción, son verdades.
1: Yo creo que saber teatro es, es difícil, ¿no, profe?
2: Sí y no. Sí, porque constantemente tienes que estar actualizando, tienes que estar leyendo, tienes que estar uh, cursos y más cursos. Nunca terminas de aprender, ¿no? Mm -hmm. Nunca terminas de aprender, siempre hay algo nuevo que en ese sentido es difícil. Pero que las, los chicos hagan teatro, no lo veo tan difícil porque hay infinidad de técnicas, por supuesto. Unas más complejas que otras, unas que, que buscan eh, cosas superficiales, otras que son muy profundas, eh, mil cosas. Pero lo que yo busco es reproducción más de la naturalidad, o sea, buscando la naturalidad de quienes realmente somos. O sea, tratar de quitarnos esa máscara, descubrir quiénes somos y qué hacemos y en ese sentido reproducir esas cosas no haciendo como que hacemos, sino haciendo las cosas. O sea, no hago como que barro, no, uh -huh. barro.
1: Ah,
0: okay.
1: Entonces es por eso que cuando uno dice mentiras, a veces las personas sí nos creen, porque no la creemos antes de decirla. Uh -huh. Bueno,
0: tienes que creerla tú y luego ya.
2: Okay, ok, interesante, interesante. Fíjense bien, este, la comunicación... Son tres formas de comunicarnos, verbalmente, no verbal y la paraverbal. La verbal, nosotros pudiéramos decir, pues, la más efectiva de todas, pero no, no, no. Es como un 30% de, de efectividad. La no verbal, que es la expresión corporal, realmente es la más efectiva de todas. ¿sí? Y la paraverbal es las intenciones que le ponemos nosotros a, las, a, a nuestras oraciones. ¿no? Si estoy enojado, o sea tiene que tener una intención en ese sentido. Sí, porque, por ejemplo, yo les puedo estar mintiendo de que Ay, me siento muy contento. Y, y ustedes van a entender que yo digo que me siento muy contento y realmente no lo estoy. Pero mi cuerpo es muy difícil que mienta. Es muy difícil que mienta mi cuerpo puesto que no lo sabemos este, manejar de esa manera. Entonces nos traiciona el cuerpo cuando tratamos de decir una mentira. Así es cuando ustedes ya sean maestras y que uh -huh. lleguen los chicos y uh -huh. digan, no traje la tarea porque fíjese, maestra, que <risa> okay. Sí, hay que poner muchísima atención a lo que dicen, pero hay que poner más atención a su corporalidad, que ahí es donde podemos ver si están mintiendo o no.
0: Entonces no estamos mintiendo. Ah, ah, ah estábamos ah, mintiendo. Profe? Cuando nos digan que se lo comió el perro. <risa> no, no se
1: crea. Hace rato usted estaba comentando de que estar en teatro era pues estar estudiando, leyendo, estarse actualizando, ¿no?, en pocas palabras. Pero, ¿usted de lo que ha aprendido, cómo el teatro ha evolucionado? O sea, ¿qué es lo que más como que ha marcado?
2: Lo que más me ha marcado, yo fui a estudiar una licenciatura en educación artística con especialidad en teatro en Chihuahua, y realmente me marcó mucho, porque antes de eso he ido a cursos, infinidad de cursos, o sea, el currículum está así como que 20 cursos, 30 cursos, no lo sé, tantos, tantos, tantos. Pero todos esos cursos que estaban en mí, en, mí, en mi haber, en mi cerebro, en, en mi experiencia corporal, no estaban organizados. Yo voy a la licenciatura y en la licenciatura me enseñan a organizar todas mis ideas y generar mi propia forma de hacer las cosas, mi poética. Entonces, con mi poética, es la, forma, la poética de Fabricio es la forma de hacer teatro de Fabricio. Algunas cosas del maestro Stanislavski, otras de Krotowski de Eugenio Barba, voy recuperando cositas que me funcionan a mí para poder trabajar con el teatro. Entonces me ha marcado mucho eso en el sentido de que me organizó mi, mi vida y mis ideas y mi forma de, de, de concebir el teatro. Por eso mismo, una de mis inquietudes era venir aquí, a la normal. ¿Por qué a la normal? Porque es el punto donde podemos partir para educar a los, a los chicos. Porque nosotros como teatristas podemos um, influenciar 10, 20, 30. Pero si yo impacto aquí en 10 maestras, esas 10 maestras el día de mañana van a estar frente a grupo y en el grupo van a impactar a no sé qué tantos niños a través de su vida. Porque ya van a tener una herramienta para trabajar en teatro. Entonces el impacto es mucho mayor aquí. Aquí es donde, aquí. No buscando talleres de teatro con, no sé, otra, otros lugares, no, no, aquí, en las normales.
1: ¿Y a usted le gusta trabajar más con jóvenes que con niños? ¿Adultos? ¿Adultos, ¿Adultos tal vez?
2: <risa> Precisamente ahorita estoy trabajando con unos chicos del colegio de bachilleres este, Villas. Estoy realmente sorprendido, primeramente de su disposición, segundo de, hablamos sobre el suicidio. Y bueno, estoy súper sorprendido en el sentido de lo cerca que todos tienen una historia cercana. O sea, mi primo, mi amigo, mi, mi yo, inclusive uno de ellos. Y en ese sentido, y me gusta mucho trabajar con los jóvenes. Los niños me encantan, pero solamente para, para hacer talleres con los niños y generar didácticas y que entiendan lo que son las artes. Pero formar un grupo de teatro de niños como que no es todavía mi, mi, mi punto fuerte. Más bien yo trabajo con adolescentes en los cuales la inquietud, descubrir la vida y quererse comer al mundo, lo tienen muy, muy, muy muy a flor de piel. Y con ellos me gusta mucho porque son súper, súper energéticos. Mucha gente dice que soy un vampiro energético en el sentido de <risa> ese. ¿no? Realmente sí, realmente sí, porque salgo súper fortalecido, cuando estoy trabajando con ellos.
0: Se recarga, se llena sí, de energía. me lleno de
2: energías, me lleno de energías, así es.
1: Entonces, ¿hay mucha participación por parte de los alumnos?
2: Sí, bueno, la convocatoria fue muy sencilla, la mandaron en el grupo de FACE de, del colegio, gracias a la muy buena disposición, tanto del Instituto de Cultura, de hacer el proyecto y otorgarme la confianza de yo, de yo ejecutarlo, como la disposición de las autoridades del colegio de Bachilleres. Y este, me han dado todas, todas, todas las facilidades de trabajar con los chicos. Se lanzó la convocatoria, llegaron como 13 personas. La encomienda era sacar 7 nada más, porque el proyecto pide 7. Uh -huh. Pero tengo a las 13 y una niña que llegó, una hija de una maestra. Estamos trabajando muy bien, o sea, y yo creo que me voy a quedar con todos. O sea, no puedo decirle tú sí, tú no, o sea, imposible, uh -huh. imposible, no, o sea, no.
1: Y sobre todo porque están interesados, ¿verdad? Claro. ¿Quiénes participan más, los hombres o las mujeres? Las mujeres. <risa> ¿Y, ¿Y usted por qué, se, por qué cree que se debe a esto, profe?
2: Por los tabús. Okay. Mira, existe un tabú, tiene muchos años, ¿no? De hecho hay una obra de teatro que se llama Lástima que sea una puta. Esa es la traducción que le hacen a, al español. Habla de una chica que hace teatro. La gente ve que, que el, el común, el vulgo tiene un estigma de que la gente que se trata, teatro perdón o cualquier arte son muy promiscuos en ese sentido ¿no? ¿por qué? Porque no les importa exhibir sus emociones ante nadie y eso a la gente le molesta y sí. como le molesta empieza a estigmatizar a las personas la proxemia que existe entre los artistas y sobre todo en el teatro y definiendo lo que es la proxemia es la distancia que existe entre un cuerpo y el otro cuerpo en el teatro es casi nula porque siempre estamos tratando de tocarnos en ese sentido, porque habrá muchas escenas en las cuales tengamos que eh, tener un acercamiento con nuestro compañero y por lo tanto, nosotros tenemos que hacer dinámicas en las cuales esa vergüenza, que, ese pudor que es para que me toquen o tocar, sea más mínimo. Entonces, en ese sentido, la proxemia que tienen los, los teatristas es mínima y la gente lo observa, o sea, la gente observa eso y empiezan a poner no. estigmas de, de que hay una muy alta promiscuidad en el teatro.
1: Es como si pusieran una barrera, ¿no? Pues la gente sí. Una etiqueta, ¿no? Más una bien. Una etiqueta, pues sí. Más bien,
0: una sí, etiqueta. una etiqueta.
2: Una etiqueta no. de, de lo que somos o lo que no somos.
0: Entonces, como en todo, siempre hay los mitos también. Sí, 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 por
2: supuesto, sí. Pues eh, el más grande es, eres muy buena para contar mentiras, entonces eres buena para hacer teatro. ¿eh? Sí. Ese es el mito de los mitos más grandes, ¿no?
1: ¿Y algún otro? Mm,
2: este otro que les digo, o sea, mm. de que la promiscuidad entre el teatro y que somos pura gente loca. ¿Y,
0: <risa> y, ¿Y usted eh, personalmente cree que es verdad? Lo que pasa es que de,
2: decía también Luisa Josefina Hernández de que existe la gente de teatro y los demás. O sea, ella también es muy radical, ¿no? En, estamos <risa> okay. los de teatro y sí. los demás, o sea, los demás. Y, y no sé a qué se dediquen los demás, o sea, a vivir como... ¿O qué? Sí. ¿Salir de su casa? De ¿Trabajar, comer? ¿Y qué? Emborracharse, O sea, pero el alimento espiritual, que mucha gente lo encuentra en las iglesias, ¿dónde está el elemento espiritual en los artistas? En, en ese sentido de la reinterpretación y de, y de la búsqueda de decir cosas que uno tal vez no sean propias en una obra de teatro, no es propio lo mío, pero la forma en la que lo quiero decir siempre será mi particularidad, Sie siempre que escogemos una obra de teatro, algo hay que tú quieras decir, siempre, 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 no puedes hacer una obra de teatro así sin, a ah, esta, no, hay algo que tú quieras uh -huh. decir, a uh -huh. mejor ni siquiera lo mejor ni siquiera lo entiende uno, pero hay algo.
0: ¿Con qué género le gusta hacer más obras? Híjole. <risa> <risa> Hablando de que sí, ahí tiene que haber un punto del por qué se sí. hace una obra. <risa>
2: Los dos géneros mayores, que son la tragedia y la comedia, de los sí. cuales se desprende todo lo demás. Regresamos un poquito el tiempo y nos vamos con los griegos y todo ese rollo. O sea, la tragedia propiamente era más bien como un acto eh, religioso en, en la reinterpretación de, de esos mitos que, de Dionisio y todo eso, de lo que ocurría, y era una reinterpretación, pero 100% religiosa. Y la comedia, la comedia que mm, haces... De, ...de los vicios... ...de los vicios de carácter... ...de las personas... ...son interesantes... ...pero hay algo entre ellas dos... ...que es la farsa... ...la farsa a mí me fascina... ...me fascina la exacerbación... ...de la realidad... ...o sea... ...podríamos decir que vivimos dentro de una farsa... ...si alguien... ...si alguien viera la película... ...si alguien del de, de extranjero... Que, ...que llegó a ver la película de... ...del de infierno... ...dirían... ...ah, qué buena farsa... ...bueno... Nosotros lo vimos, y pues no es ninguna farsa, es una realidad. Es una realidad sí. exacerbada. Pero un extranjero, ah, mira, no manches, es una farsa. Entonces, podríamos decir que la farsa es, a los extranjeros, lo que es la película del infierno. Aunque para nosotros sea una realidad, ¿no? Uh -huh. De lo que ocurre. Es la exacerbación de la realidad. Y me gusta mucho la farsa. Y la sí. comedia. <risa> o sea, y la conjunción de ellas dos, me encanta. O sea, comedia con con farsa. Sí, porque no puede sí. ser, o sea, no, 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 no hay géneros absolutos, porque... Mmm, Tiene que sí, hay un fuera. tono, puede ser un tono fársico, un tono melodramático, y, este, y la, la, la obra sea una comedia, pero con tono fársico. Quiere decirse que la musiquita esa de la comedia debe ser farsico ¿sí? Aunque sea una comedia y se esté mmm, castigando el vicio de carácter de los personajes, pero si el tono es fársico, entonces... Va, va a ser grandilocuente en tanto a la expresión corporal de los personajes
1: ah, ya me quiero meter ah, no sé.
2: carito acuérdese, sí, acuérdese sí, me que me desde sé. que me vine para acá le dije carito le espero ahí. está invitada
0: ah, que sea sí. y usted da no. clases de teatro particular no tiene algún estudio mm. o que le presten a algún otro
2: estuvimos trabajando ahí Ricardo Cárdenas yo y, y otros compañeros hace muchos años juntos Ahorita Ricardo tiene su taller, este, por, con lo cual, si ustedes gustan, está ahí en el Teatro del, de la Juventud, ahí en el parque, afuera del auditorio del pueblo, ah, sí. ahí él, él está dando sus cursos, que sí lo tiene abierto al público en general. Yo ahorita, a partir de lo, de lo que les platiqué de la licenciatura, uh -huh. me interesa mucho la pedagogía, me interesa mucho el rollo pedagógico y quiero impactar mucho aquí en La Normal, también estuve en Aguilera un, un tiempecito, nada más ahí las, las, las situaciones son un poco más complicadas por la distancia, ¿no? Uh -huh. Y que bueno, pues yo también tengo otro trabajo. Estoy trabajando también con chicos con discapacidad, que es otra cosa uh -huh. súper importante, ¿no? Entonces, y súper interesante.
1: Sería mi padre ver una obra. De sí. Hace...
2: Hay algunas obras de teatro con chicos con discapacidad.
1: Oye, profe, qué es lo que más uh, le ha marcado de alguno de sus alumnos?
2: Sí, sí hay muchas anécdotas que yo pudiera contar. ...pero estamos, estoy en el proceso de una... ...Juan Pablo es un chico autista... ...muy introvertido aparte... ...lo hace que no quiere participar... ...no quiere platicar sí, con Dios, nadie... ...entonces sí, ya le dije eh. yo... ...Juan Pablo mi objetivo... ...de este ciclo escolar es que tú... ...participes... ...aunque sea cruzando el escenario... ...mínimo... ...que cruces el escenario... ...entonces ya lo logré... ...pero quiero todavía un poquito más... ...y me ha estado dando cosas muy interesantes que me estuve acercando un poquito más a él y hemo, hemos estado trabajando de una forma muy chida y creo que va a ser de la, las experiencias más, más, más significativas de mi vida porque pues, Juan Pablo está ahí encerrado en su, en su, en su mundo uh -huh. y que quiera participar con nosotros, que ya lo hizo, pero ahora frente al público porque ahorita en los ensayos ya participó pero ahora que realmente a todo, contra toda su escuela que lo vea en toda su escuela y, y hable y muchos ni siquiera saben han platicado con él, ¿no? Uh -huh. De sus compañeros, o sea. Sí. Lo ven que anda deambulando por todas partes, pero no no, no se acercan a platicar con él uh -huh. por, por lo mismo, o sea, por, por cómo es él, ¿no? Él contesta sí, no, bien. Buenas tardes y ya se va, no 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 no, no habla más de él. Entonces, ahora se trata de eso, de que él interactúe con nosotros. Y va a ser, yo creo que, una de las cosas más significativas en las cuales este, me ha tocado ver en el teatro.
1: Pues espero realmente lo logre, profesor.
0: Sí, se lo van a lograr. Ah, ya sé que sí, ¿eh? sí, sí. ya.
2: Sí, ya, ya, ya. Ya es un ya, gran ya,
0: avance eso. ¿eh? Ya Juan Pablo
2: ya ensayó de con verdad. nosotros, ya hizo dos ejercicios y ya. Ya ah, nada más falta que, que se anime ah, contra todos. Qué
0: padre. De verdad, sí, 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 lo imaginé. Ajá. Entonces, sí, me gustaría... Ver a Juan Pablo <risas> Muy bien,
2: pues sí, las invito, ¿Los invito?
0: Estaremos. Pues
1: bastante interesante todo el trabajo Que ha hecho el profesor y me llama más la atención Porque dice que le interesa la pedagogía Y sobre todo poder Mezclar el teatro con la pedagogía Entonces yo creo que ha de ser muy interesante Y sobre todo hacer esas estrategias Para que los alumnos participen Y para que se involucren Muchísimas gracias profesor por esta entrevista ¿Qué les puede decir a todos esos jóvenes que nos están escuchando?
2: Que se acerquen al teatro ...que se acerquen al teatro y este... ...el teatro no solamente está compuesto por los actores... ...escenógrafos, iluminadores... ...sin el público no existe el teatro... ...¿sí? Decía Peter Brook... ...aunque esté el escenario... ...y alguien lo cruce... ...ya es suficiente... ...y alguien que lo observe... ...porque él decía nada más que lo cruce, ¿no? No, alguien también que lo observe... ...o sea, porque si no, no hay... ...esa comunicación... ...entonces este... ...acérquense de cualquiera de las maneras, ¿no? Como espectadores... O directamente localicen un grupo, está la Casa de la Cultura, está el Centro de Iniciación al Arte y la Cultura también, que es el SIAC. Por ahí también el auge tiene sus, sus talleres de teatro, el maestro Ricardo Cárdenas. La escuela, creo que la Escuela de la Música Mexicana también por ahí estaba trabajando el maestro Luis Mario. Y hay grupos así como que, que tienen su, su equipo de trabajo, ¿no? Igual y los localizan y, y pudieran trabajar con ellos.
0: Entonces, anímense la verdad ya al escuchar todas esas experiencias nos damos cuenta que el teatro abarca muchísimo abarca para tanto para la vida de estudiante como para pues la vida que profesional profe bueno, sí, sí. pues la vida profesional y pues para desenvolvernos en sí. nuestro entorno porque hay personas que son muy cerradas y al momento de estar en teatro creo que ya se sueltan un poco más, tiene esa experiencia de, de convivir con otros entonces creo que es una gran experiencia y la verdad yo reconozco mucho el teatro creo que para mí es de más chido que hay <risa> no, sí, la verdad, y pues la verdad es un gran reconocimiento Fabricio porque creo que Gracias, Carito. tiene una gran experiencia, tiene ese ese gusto por dar teatro que es lo importante, que lo haga con gusto porque le gusta, no nada más porque sí creo que el resultado nos está viendo y creo que la experiencia es muy buena
2: okay, muy bien. <risa> pónganse listos para el 27 de marzo que es el Día Internacional del Teatro este... Va a haber una cartelera, por supuesto.
0: Súper bien, bien. así sí, que bien. ya saben, tienen que asistir. <risa> Estará pendiente. pendiente. Ah. Y como
1: nos había dicho el profesor, pues el teatro sirve para todo. Para el espíritu, sobre para todo. Espíritu. Entonces, muchísimas gracias por escuchar este programa. Gracias por haber estado con nosotros, profesor, y éxito en todo. Y pues desde aquí, desde la normal,
0: nos encontramos en esta entrevista y...
1: Claro pues. que sí, no estamos ahorita en la Universidad Pedagógica de Durango, pero de igual manera hay que agradecer al instituto y a la universidad por estar al pendiente de todas nosotras. Y nosotras fuimos... ¡Identidad Poder Joven!